0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um notícias da maçã. O meu nome é Tiago Alves, do Altings Apple, e trago-vos mais um resumo de tudo o que se passou durante a semana ao redor do mundo Apple. E esta semana surgiu a notícia de que a Apple estará a trocar os Apple Watch Series 2 suporte de 38mm por modelos um da geração seguinte, ou seja, pelo Series 3. A informação foi vinculada pelo Mac Rumors que teve acesso a um memorando interno da Apple enviado às suas lojas físicas e centros de assistência autorizados. Esta troca por modelos do Series 3 acontece devido à falta de peças do Series 2 para reparação, de referir que tal já aconteceu no passado, com o Series 0 e o Series 1. De referir também que o documento recorda ainda aos técnicos para a incompatibilidade dos modelos Series 3 com os iPhones 5 e 5C. Isto porque eles correm o iOS 10, que só é compatível até ao WatchOS 3.0. Caso o cliente não tenha um iPhone compatível com o Series 3 e não pretenda efetuar um upgrade ao seu iPhone, a Apple disponibiliza-se prontamente a efetuar um reembolso do valor para tal basta os clientes entrarem em contato com o suporte da Apple. Esta semana também foi anunciada a chegada do browser da Microsoft para macOS, o Edge. A gigante de Redmond anunciou que o seu browser é agora baseado no código aberto Chromium. Não foi ainda avançada a data de lançamento da nova versão do Edge para o Mac, porém, segundo o site americano The Verge, em breve teremos a oportunidade de descobrir as versões Canary e Dev do browser da Microsoft, ou seja, versões de testes. E a Apple continua a não se conseguir livrar das dores de cabeça, e desta vez é a guerra entre o Spotify e a Apple que continua a dar que falar. Ora, em Março, uma campanha do Spotify acusava a Apple de não praticar uma concorrência justa, levando-a mesmo a fazer uma caixa à União Europeia, alegando que a empresa de Cupertino favoreceu o seu próprio serviço de música, ou seja, o Apple Music, ao fazer-se valer da sua posição dominante na App Store. Segundo o Financial Times, é o Spotify que está a levar a melhor neste processo, pois a Comissão de Concorrência da União Europeia lançará uma investigação em breve à empresa da maçã sobre a sua conduta. Como sabem, este tipo de investigações pode levar anos a ser concluída e, portanto, é normal não haver resultados da investigação nos próximos tempos. No entanto, nenhuma nem outra empresa quis comentar para já esta situação. Quanto a dores de cabeça, a Apple não fica por aqui esta semana. Pois um grupo de três utilizadores de iPhone 7 juntou-se e abriu um processo contra a maçã no estado de Illinois, nos Estados Unidos. O processo instaurado são, uh, é acerca dos iPhones 7 que apresentam um problema já conhecido na comunidade de reparações apelidado de Loop Disease. Ou seja, trata-se de uma progressiva sucessão de problemas no áudio do aparelho desde a perda de eficácia no modo de alta voz uh, à dificuldade em invocar a Siri passando depois a problemas no microfone. Portanto, nesta ação, consta que a Apple, apesar de conhecer o problema, não admitiu como defeito de fabrico e não tomou as devidas ações para o corrigir. Assim sendo, este grupo de três utilizadores que abriu este processo contra a Apple pretende ver os seus equipamentos reparados a custo zero, Bem como serem indenizados por todos os transtornos causados por esta situação e bem como o pagamento das custas do tribunal. Mas esta semana não foram só dores de cabeça para a Apple, pois a Society for Information Display, mais conhecido por SID, anunciou que o Apple Watch Series 4 ganhou uma das suas eh, importantes distinções anuais de melhor display do ano. Assim, para premiar os melhores e mais inovadores displays do ano, a SID elege aqueles que possuíram os avanços tecnológicos mais significativos e com as melhores funcionalidades incluídas. Assim sendo, a última versão do wearable da maçã foi galardoado com um dos três conceituados prémios atribuídos no 2019 Display Industry Awards, não só pelo seu excelente ecrã, como por toda a tecnologia por detrás dele. Ainda nesta semana, o site Cult of Mac noticiou que, segundo uma pesquisa da Microsoft e do Bing Advertising, a Siri é mais popular que a Alexa, apesar das cunas inteligentes Echo da Amazon serem mais vendidas que o HomePod da Apple. Segundo este mesmo relatório, tanto a Siri quanto o Google Assistant estão empatados em primeiro lugar com 36% de mercado, seguidos pela Alexa com 25% e a Cortana em último lugar com 19%. Já agora, digam nos comentários se usam muito a Siri e em que situações é que a usam e já agora, em que língua é que a usam também. Eu pessoalmente utilizo bastante para interagir com as minhas Philips Hue, que tenho em casa em algumas divisões para controlar eh, as luzes e para controlar também eh, a intensidade da luz. Utilizo também para Ativar o temporizador, quando tenho, por exemplo, alguma coisa, quando estou a cozinhar alguma coisa e pretendo eh, contabilizar quando é que termina essa preparação, e também eh, utilizo para fazer pesquisas na web. E utilizo em eh, inglês dos Estados Unidos, pois por vezes em português do Brasil, como vocês já devem ter certamente ouvido em outros podcasts, não eh, funciona muito bem sem falarmos com o sotaque eh, do Brasil. Agora, uma notícia que já há muito que eu aguardo com alguma expectativa, ora, nada mais nada menos do que a chegada do Apple Pay ao nosso país. Como já tínhamos anunciado anteriormente, o mesmo vai chegar ao nosso país através dos bancos N26, que se trata de um banco online, e do Crédito Agrícola, um banco português com balcões abertos ao público. No entanto, não existia ainda uma data em concreto para o lançamento do mesmo. Mas nós já temos uma informação relativamente ao lançamento para vos dar. Uma fonte anónima entrou em contato connosco, ligada a um desses dois bancos, e avançou em exclusivo para o Outings Apple, que está a preparar-se o serviço já para ser lançado no próximo mês de Junho. Ora bem, eu estou bastante ansioso pela chegada do Apple Pay, apesar de não ter conta em nenhum destes bancos que creio que assim que estes bancos lancem o Apple Pay em Portugal, eh, os restantes bancos irão atrás, poderão demorar mais ou menos tempo, mas penso que até ao final do ano, isto é apenas uma opinião pessoal minha, penso que até ao final do ano o Apple Pay estará em mais bancos, estará quase em todos os bancos portugueses. Já agora, vocês estão ansiosos pelo Apple Pay, é uma coisa que acham que é uma mais-valia, não, não, não lhe darão uso uma vez que já existe no mercado o MBWay, deixem aí nos comentários pois nós gostaríamos de saber a vossa opinião e aquilo vocês pensam em relação ao Apple Pay e também já agora em relação ao MB se acham uma vantagem uh, o Apple Pay em relação ao MB ou se continuam a preferir o MB Ora, e quando estava mesmo a finalizar este podcast, eis que surge a notícia de que a Apple lançou o iOS 12.3 quase ao fim de dois meses de testes, eis que a Apple lança o iOS 12.3, WatchOS 5.2.1, MacOS Mojave 10.14.5 e TVOS 12.3. No iOS 12.3 e no TVOS 12.3 o destaque vai para a chegada da nova app TV, que mais tarde irá alojar, mais para o final do ano, irá alojar o serviço de streaming conhecido como Apple TV Plus, o serviço de streaming que a Apple irá lançar e o iOS 12.3 traz ainda suporte a televisões de terceiros com AirPlay 2 como é o caso das televisões da Samsung que a partir de hoje ganham suporte a esta tecnologia este suporte está disponível através de um update de firmware através das próprias televisões de salientar que a Apple TV está também disponível a partir de hoje em cerca de 100 países nas Smart TVs da Samsung bem, por esta semana é tudo já sabem, para estas e para outras notícias do mundo Apple podem sempre passar pelo nosso site, em atapple.pt Sigam-nos nas nossas redes sociais, subscrevam os nossos podcasts e deixem os vossos comentários. Deste lado, Tiago Alves, do Altings Apple. Foi um prazer estar deste lado. Espero por vocês na próxima semana. Um grande abraço e fiquem bem.